0: Tenemos que entrar al reino de los cielos por la fe. Sí. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero dice una cosa antes: la cual estamos firmes. ¿Alguien fue al servicio militar? ¿Qué le decían los soldados, los sargentos o los. Firmes. Y nada de moverte, nada de que ya estás volteando la cabeza. O estás agachándola, y ya te cansaste, no firmes. Si te movías, te ponías más tiempo. Debajo del sol. Firmes, eso se refiere. Cuando nosotros estamos firmes en la fe, nos pueden mover cosas. Pero si esta palabra la tenemos grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, podemos volver a estar firmes. Si nosotros caminamos en este mundo,
1: ¿qué debemos hacer
0: para no hacer lo que hace el mundo? ¿Qué debemos hacer para no contagiarnos del mundo? Porque estamos firmes en la fe. Si estamos firmes en la fe, ¿qué hacemos para no contagiarnos del mundo? Para que no nos envuelva, para que no nos abrace para que no nos atraiga el mundo ¿qué hacemos? ya dijimos que estamos firmes pero ¿qué más? algo nos hace falta algo nos hace falta para continuar ¿un soldado de qué requiere? de su vestimenta y su armadura ¿usted entraría en la guerra sin una protección ¿quién iría a la guerra con una sin una protección? que de repente dijeran ¿saben qué es? México va a entrar en guerra a todos los menores de 60 ¿no? ¿No? 50 bueno por ahí ¿no? todos se van a ir a la guerra pero así ¿eh? al vivo sin protección, sin arma y sin nada te vas a defender como tú puedas ¿irían? ¿si ¿Sí o no irían? es por eso que nuestro Señor inspiró a Pablo el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que nos dijera estas palabras Efesios capítulo 6 versículo 11 Dios no nos mandó a la batalla sin una protección Dios no nos mandó a la batalla sin que nos diera algo para combatir dice así, vestidos
1: ajá, ¿para qué? para que podáis
0: estar firmes sí, firmes toda la armadura de Dios, toda sí, toda con toda la armadura de Dios pero si alguien dice, bueno, hoy no llevo caso hoy no llevo el escudo hoy no llevo la espada ¿Qué pasaría? ¿El enemigo entra por ahí? Sí, el enemigo entra por ahí exactamente. Porque si vemos un versículo antes, nos dice, por lo demás, hermanos míos, en otras palabras, no se les olvide, amados hermanos, que se tienen que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes? Luchamos contra nuestras propias fuerzas. nuestras propias fuerzas, sí, luchamos contra nuestras propias fuerzas, es de decir, yo puedo. Decíamos cuántos se propusieron el orar a las 4 o 5 de la mañana, cuánto tiempo lo mantuvieron estable, porque lo hacemos con nuestra propia fuerza, lo hacemos con nuestra propia fuerza, el decir, bueno, voy a mejorar mi instrumento, y nos metemos horas y horas y horas, pero ¿qué creen que se nos olvida? Vestirnos con la armadura de Dios. ¿Cuántos tienen la armadura de Dios? ¿Cuál es la armadura de Dios? Está más adelante. ¿sí? Está más adelante. Por eso les decimos que Dios no nos manda sin algo. Versículo 13. Versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos o en la verdad. ¿Cuáles son los lomos? Las piernas. ¿Sí? Esos son los lomos. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza? Exactamente, el pecho y la espalda y calzados los pies con la aprecio del evangelio de la paz un, un calzado especial sobre todo tomar el escudo con que podéis apagar los árboles del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la y qué creen Pablo les recuerda no se olviden de orar en todo tiempo con toda oración y se implica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y se implica por todos los años. ¿Cuántos ya tienen ceñidos los lomos? con la verdad? ¿Cuántos no han dicho una mentira en estos días?
1: Y así podemos ir
0: en toda la armadura de Dios
1: por eso si alguna vez descuidamos cuidamos a lo mejor
0: el casco, el escudo el escudo nos protegemos lo que viene de frente ¿Sí? lo que viene de frente, pero ¿qué creen a veces nos cansamos y lo bajamos yo por ejemplo ya me cansé de la mano derecha lo bajé del el micrófono ¿no? así a veces nos pasa con el escudo de la P ¿Qué creen, nos afectan los dardos del maligno y empezamos a titubear empezamos a hacer las cosas que no la agarran a Dios sin darnos cuenta ¿Cómo ven? Sí. Sin darnos cuenta, hacemos cosas que a Dios nos agrada. Le digo porque yo lo pasé. Yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba que lo hacía bien. Pero cuando nos acercamos delante del trono de la gracia, ¿qué creen? Únicamente el sacrificio de Cristo cuenta. Solamente el poder y la fuerza del Señor Jesucristo cuenta. Hace rato cantábamos: Hay poder, poder en Jesús, quien murió. ¿Nos cansamos del escudo? Sí, lo bajamos. Vienen los dardos, nos toca ya sea en el corazón, en la boca, en el oído o en los ojos. Y en las consecuencias. Señor, ¿por qué le está pasando? Te descuidaste. Viene un enemigo de parte de, de Satanás y tú no tienes la espada del Espíritu. ¿Cómo lo vas a atacar? Si no conoces la palabra de Dios. ¿Cómo lo vas a atacar? Si viene una acechanza de parte del diablo a tu vida. ¿Cómo lo vas a atacar? ¿cómo vas a contrarrestar esa parte de tu vida? ah bueno a mi propio entendimiento como yo lo quiera hacer yo voy a resolver las cosas como yo quiero eso es lo que pasa cuando no tenemos la palabra la espada sí, eso es lo que sucede y es cuando ya no estamos firmes es cuando las potestades, los principados, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, aprovechan y nos hacen como quieren. A veces pensamos que andamos bien, pero hacemos cosas. Un ejemplo, Judas se dejó guiar por Satanás. Y habló el oído bonito. Y ahí fueron las consecuencias. Es por eso que no debemos de, de descuidar esta parte. ¿sí? Estar firmes, ¿sí? constantes. Ya vimos que el Señor nos dice que es por gracia y debemos gloriarnos. Pero no solamente nos da esa firmeza así, sino que nos da la armadura. Pero nosotros a veces la descuidamos, no la tenemos, no nos las colocamos es cuando vienen los problemas en segundo lugar vamos a buscar romanos 8 romanos capítulo 8 versículos 38 al 39 romanos capítulo 8 versículos 38 a 39 sígalo con su vista por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
1: ni los ángeles,
0: ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor no es. ¿Cuántas veces te has querido separar del amor de Dios? no señor, ya no quiero nada ¿cuántas veces has querido alejarte del, del amor de Dios? ¿para qué señor? ¿para seguir igual? pero si mira, señor las cosas que suceden llega una enfermedad a su vida llega una crisis económica a su vida llega un problema familiar muy fuerte a su vida y se olvidan del amor tan grande de Dios llega una buena oportunidad de trabajo en nuestras vidas pero una buena, muy buena donde voy a salir de pobre pueden suceder muchas cosas que nos pueden separar del amor de Dios aquí Pablo está hablando de lo que podemos ver ...y de lo que no podemos ver... ¿sí? Lo que podemos ver... ...son... ...lo presente... ...y... ...ninguna cosa creada... ¿Qué es lo que no podemos ver? Lo alto y lo profundo... ¿Quién ha visto lo alto? No, más allá de lo, de lo que vemos hoy... ...lo alto... ¿Quién ha visto lo alto? Ni los científicos con su gran tecnología... ...no han cansado a ver... Lo alto. Lo profundo. ¿Quién ha llegado a lo no profundo? ¿Quién ha visto ángeles? ¿Quién ha visto principados, potestades? ¿Quién le teme la muerte? ¿Quién le teme a la muerte? ¿Te ¿Temes a la muerte? Imagínense, hermanos. ¿Quién más le te teme a la muerte? ¿Quién le teme a que uno de sus familiares fallezca? Ah, es muy diferente, ¿verdad? Que yo muera, que muera. ¿Quién le teme? Porque cuando el Señor, que conoce todas las cosas, todas, permite que tu familiar se quitado, ¿qué le decimos, Señor? Eres injusto. La mayoría. Y somos carne, ¿no? Somos carne lo decimos te podrás separar del amor de Dios si se quita a su córner los que tienen hijos los podrás separar del amor de Dios si les quitan a sus hijos los que tienen padres, les podrás separar del amor de Dios si les quitan a sus padres ni la muerte ni la vida tenemos que tener esto muy en cuenta, mis hermanos y hermanas. Porque antes decía, no, no ya Cuando tenga cierta edad, ¿no? Cuando tenga 60 y más. Hoy en día vemos muchos jóvenes que ya no están por aquí. Muchos jóvenes a temprana edad ya fallecieron. Es por eso que no tenemos la vida aquí segura. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos hemos arrepentido y la salvación la tenemos segura la vida eterna es segura eso es lo que nuestro Señor Jesucristo en ese día nos quiere enseñar a pesar de que nosotros andemos en la batalla en estas cosas Dios nos dice hoy en este día tu victoria ya está asegurada Ya está asegurada tu victoria. Vamos a Hebreos capítulo 12 versículo 6. Dice que por ahí que en la guerra y el amor todo se vale. Así que tengan cuidado cuando anden en la batalla. Romanos capítulo 12 versículo 6. Perdón, Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice así, sigan con su vista, sí. porque el Señor al que ama, disciplina. Disciplina y azota disciplina. todo aquel que recibe por hijo. Sí. ¿A cuánto les gusta esta palabra? Sí. Hermanos, ¿yo los ama? Los sí. pues va a disciplinar. ¿Sí?
1: nos va a disciplinar ¿cómo recibimos la disciplina de parte de Dios?
0: ¿cómo recibimos la disciplina de parte de Dios? no muy agradable ¿verdad? no muy agradable nos gusta que el Señor nos ponga disciplina pero es lo que nosotros nos va a edificar es lo que nos va a ayudar a continuar a perseverar pero, ¿qué creen? A veces nos quedamos ahí. A veces nos quedamos ahí y no queremos salir de esa disciplina. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? Primera de Corintios lo dice, ¿no? El amor es sufrido, es benigno, es no es audacioso no se envanece no se complace en sí así es el amor de Dios nosotros lo amaremos de la misma manera nosotros amaremos a Dios de la misma manera nos envanecemos nos vemos nosotros mismos y después Dios que me decirle que sí nos ponemos en primer lugar nosotros y después Dios nos empanecemos porque si dijera el pastor bueno, va a haber un ayuno de tres días ¿cuántos lo dejan? no señor, no, ahorita no bueno, se planifica hacer un ayuno para enero, ¿cuántos le entran? ¿Cuántos amamos a Dios realmente como Él quiere que la amemos realmente estas palabras quiebran mi corazón porque digo Señor no te amamos como tú lo mereces no te amamos porque escuchen muy bien esta palabra nos satisfacemos a nosotros mismos primero y después a Dios Sí, nos satisfacemos a nosotros primero y después a Dios eso es lo que sucede mis hermanos en tercer lugar, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 muy bien, dice "Mas a Dios gracias el cual nos llevó siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, nos lleva a qué, no, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos en medio de una batalla? Queremos menguar, queremos retroceder, ya no queremos continuar, ya no queremos seguir, ya no queremos perseverar en medio de una batalla, ya no queremos proseguir a la meta. La meta es llegar con Cristo
1: Jesús pero ahorita que estamos en la batalla ¿con qué estás luchando? ¿qué no te permitió tener
0: una comunión más con Dios este año? ¿qué fue lo que te hizo alejarte más de una comunión con Dios? ¿qué fue lo que pasó en ese lapso? porque puedes yo creo que lo que a Dios le agrada más es que tengamos una comunión con Él Sí está bien que le cante, le alabe, le adore que lea su palabra, que ayude está muy bien que tenga un ministerio en este lugar pero ¿ha tenido una comunión con Dios en todo el transcurso del año? ¿ha tenido esa comunión perseverante en el transcurso del año? ¿En qué ha Los que han tenido esa comunión sigan pasando a otro nivel para no quedarse estancados en uno solo. Porque a veces nos quedamos estancados. Parece que ya vamos subiendo. Sí, vamos subiendo. Pero de repente nos quedamos aquí y no queremos subir más. En nuestra comunión con Dios. ¿Sabes cómo te visita el Espíritu de Dios en tu lugar íntimo ¿sabes cuando te vi el Espíritu de Dios cuando Jesucristo y cuando el Padre están ahí? ¿saben cómo incrementar esa comunión con Dios? hay el detalle ¿verdad? Dios me contesta por medio de su palabra, o por medio de alguna persona, o por medio de cualquier lugar o cosa. Siempre tenemos que estar atentos. Nos enseña en cualquier lugar Dios. Siempre y cuando estemos en comunión con Él. Escuchaba yo un video de Chihabina, uno de los más grandes oradores, o sea que, que se postraba de rodillas delante de Dios. Y un amigo de él, profeta, decía voy a invitar a mi amigo Chichi Avila a orar. Y se metieron a su habitación. Dice, él cuenta que únicamente vio que Chichi Avila hizo esto. Y su amigo oró, se levantó, se durmió, volvió a orar, volvió a acostarse, volvió a dormir. Y Chichi Avila no se paraba de ahí. Por tres días sin descansar, estuvo orando de rodillas Clamando y gimiendo delante de Dios. Es por eso que cuando llegaba al lugar, los demonios huían. Y la palabra profética que daba, hoy la estamos viendo cumplirse. Hombres poderosos en Dios, pero que arriesgan Por eso les pregunto: ¿Cómo están en su comunión con Dios? Seguimos en la oración. Cotidiano,
1: o ya lo conocemos más íntimamente.
0: No les hablo de que se posten tres días sin hacer nada, pero ¿cómo le hablan a Dios? ¿Cómo es su intimidad con Él? ¿Les cuesta a trabajo tener una conexión? Lo que a mí más me ha sorprendido de Dios es que sin estar orando, sin estar ayunando sin estar haciendo nada, Dios me ha visitado. Estando en un lugar amplio donde hay mucha gente que no es cristiana, es lo que más me ha sorprendido de Dios. Ahí Dios se ha manifestado, no sé por qué, Él quiso. No tengo idea de por qué lo hace, no, no sé. Le he preguntado, pero no me ha contestado, Señor, ¿por qué? ¿cómo se ha manifestado tu relación con Dios? ¿hasta dónde la has llevado? es por eso que aquí leemos que damos gracias más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús pero cuando estamos en medio de la batalla ahí es cuando ya no creemos que nos va a llevar al triunfo ¿sí? al triunfo eso es lo que sucede con nosotros, analizamos la escritura, y nos llena de gozo y satisfacción en nuestras vidas. Ya se va a acabar el año, hermanos, hermanos. Ya se va a acabar el año. ¿Y qué le hemos dado al Señor? El Señor nos ha dado el sol, la lluvia, el oxígeno. ¿Qué más nos ha dado? La noche, la luna y cuánto nos ha cobrado ni un solo peso nos ha dado trabajo nos ha dado una familia la vida nosotros ¿qué le hemos entregado durante todo este año al Señor Dios no le va a decir que le entregue porque ahí depende de su relación usted con Dios. No sé qué le vaya a pedir Dios. No sé qué le vaya a pedir. No sé qué le esté pidiendo. No sé qué pasa en su comunión con Dios. Pero vamos a ver a un hombre. En segunda de, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11.
1: Primera de Crónicas
0: capítulo 29 versículo 11 yo creo que todos conocen la historia del rey David ¿verdad? capítulo 29 versículo 11 ¿cuántos han, han escuchado las hazañas de David? ¿de dónde los sacó Dios? de andar cuidando ovejas Después, ¿de qué lo libró Dios? De la mano del rey Saúl. Después, ¿de qué lo libró Dios? Del rey de los filisteos. Después el Señor lo llevó a Hebrón a reinar. Y después el Señor lo hizo rey de todo Israel. No conforme, estuvo conquistando todos sus alrededores. Todos sus alrededores estuvo conquistando el rey Abraham. Todo eso le dio Dios hombre, testigo, un testigo fiel de que Dios, aunque nosotros le fallemos, Él permanece bien. Un testigo fiel de que aunque nosotros le hayamos prometido algo a lo mejor al inicio del año y no lo hayamos hecho, Él sigue bien. Veamos qué dice. ¿Cómo le alaba? Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo Jehová es el reino y tú eres el excelso sobre todos reconocía de que todo lo que había conquistado y le había permitido reina era de Dios ahora yo les pregunto los que estamos aquí presentes Reconocemos que todo lo que Dios nos ha dado Le pertenece a Él Todo Hijos, todo Entonces si algún día nos pide, ¿Nos daría? Que el Señor nos agarre <ríe> Confesados Yo creo que Dios es muy bueno En Él no hay maldad No está en su naturaleza la maldad Y si alguna vez el Señor permite algo nos diga el porqué
1: que en este año reconozcamos Señor mira todo lo que he hecho en este año a lo mejor no fue mucho
0: Señor no fue mucho a la mejor mira. pero yo creo que tú me lo haces porque a veces decimos Señor yo quería más cuando yo sembraba más yo le dije al Señor Señor híjole, no podrías dar otra toneladita de manzanilla <ríe> o sea me diste mucho pero otra no se puede <ríe> o sea a veces queremos más de lo que ya tenemos Señor no me puedes mandar a alguien más que me compre no sé, Para tener un poquito más de dinero No pues me alcance A veces como seres humanos lo hacemos A veces cuando trabajamos y perseveramos En la obra de Dios y no vemos resultados ¿Quién se ha frustrado? Amén. En no ver avance en la obra de Dios En no ver que estoy progresando En la obra de Dios me frustro y digo Señor qué está pasando. Pero he estado aprendiendo que en vez de frustrarme dice, Señor, tú ya son todas las cosas. Todo lo que me has permitido hacer sea poco o sea mucho, esto, tuyo es todo. Tuyo es todo. Completamente. Únicamente fui instrumento para llevarlo a cabo. Solamente fui servidor de Dios para llevarlo acá eso es lo que he estado aprendiendo ahora les voy a encargar que si pueden se aprendan ese texto de memoria pues vamos a Hebreos capítulo 10 versículo 23 Hebreos capítulo 10 versículo 23 si si pueden
1: apréndanselo de memoria
0: dice así mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió mantengámonos firme, sin titubear sin dudar en la fe de nuestra esperanza ¿cuál es nuestra fe? ¿cuál es nuestra esperanza? de que le vamos a ver algún día esa es la mayor esperanza que tenemos de que le vamos a ver algún día ¿cuántos tienen ganas de ver a nuestro Señor Jesucristo? ¿cuántos ya le quieren ver? ¿cuántos tienen esa fe de que le van a ver? mantengamos firmes y sin dudar porque el que lo prometió en este caso quien lo prometió Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué te ha prometido el Señor, prometido el Señor y no lo has visto cumplido? ¿Ninguna vez el Señor les ha prometido nada? El Señor, en toda su palabra, promete. Ahora, ¿qué te ha prometido el Señor personalmente? ¿Qué te ha dicho por medio de alguien o por medio de una predicación? ¿Qué te ha prometido? El Señor me ha prometido algo. No lo he visto, pero yo creo que lo voy a ver. El Señor tiene una promesa conmigo. Si da esta palabra, no voy a dudar de que el Señor la va a cumplir. De igual manera, les digo a ustedes, lo que el Señor promete la va a cumplir. Pero mantengámonos firmes. Sin dudar. Mantengámonos firmes y sin dudar. Porque cada día el mundo está empeorando. ¿Cuánta maldad no estamos viendo hoy en día? Aquí en Cujingo no es la vida a la ciudad. O a, a Morelos. Aquí en Cujingo. Maldad se está incrementando día a día. Antes veíamos que un hombre con un hombre se escondía. Ahora aquí en la plaza andan. Como si nada. Los niños de 10-11 años andan fumando, fumando con su bonita. Como si nada. Como si nada. Las mujeres están permitiendo en exceso. Es por eso que el Señor nos quiere decir en este año... Nos va a seguir guardando, nos va a seguir cuidando, pero ¿te debemos mantenernos firmes, ¿Sí? porque la victoria ya está asegurada, únicamente hay que seguir en la batalla, ¿Sí? hay que seguir en la batalla, hay que seguir perseverando, hay que seguir luchando, pase lo que pase hay que continuar, yo sé que a lo mejor es difícil a veces. En ocasiones nos desmoralizamos, en ocasiones desmayamos, en ocasiones ya no queremos continuar. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Pero firmes y adelante, huestes de la fe que sin temor alguno. Exactamente, Él nos ve y nos cuida y nos protege. ¿Qué propósito? ¿Qué quieres decir al Señor que vas a hacer este año? Algo sencillito, ¿no? no, prometa cosas grandes, no. Y que el Señor en este año yo quiero mantener una comunión personal y quiero hacerla crecer. Yo quiero hacer eso. Yo quiero mantener una comunión personal íntima que nos conozcamos, que me conozcas por mi nombre. ¿A cuántos creen que el Señor conoce por su nombre? Que me digas por mi nombre. Porque a todos nos dice hijo, ¿verdad? Mi amado hijo, mi amada hija. Pero a cuántos nos dicen, mi amado hijo David, mi amada hija Natalie, y los que estamos aquí presentes. ¿A cuántos nos conocen con Dios con nuestro? Dios? Eso es lo que yo les vengo a compartir. Que ya está la victoria asegurada, pero tenemos que incrementar nuestra relación con Dios. ¿Cuántos lo quieren hacer? Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Señor yo lo quiero hacer, yo me quiero atrever, quiero hacerlo, quiero marchar, quiero seguir firme, quiero entrar Señor, quiero realmente saber si es cierto lo que están diciendo. Vamos a
1: orar, Padre Celestial, estamos aquí reunidos Señor, damos gracias.